0: 大家好，我是朱丹。在昨天的微社区里边，我们发现了好多好多大家提过来的选车的话题，呃，确实挺多的。那其实时间有限，我只能答我喜欢的一部分，其他的呃……我们也会答，但是可能要留给其他几位大咖老师了。呃，上来先说是这样的。呃，我们的粉丝王华在问，呃，他在纠结所谓人生的第二辆车啊。他说：“他的第一辆车是 Polo， 开了五年，六万公里。那么买第二辆车的时候呢，其实没有日德日系或者德系的偏好。呃，想问问我们丰田逸致怎么样？呃，还有没有其他的选择？嗯，首先跟王华握个手，因为我们家的第一辆车也是 Polo， 呃，差不多也开了六七年的时间了。嗯，其实呢，在选第二辆车的时候呢，尤其是当你开过第一辆车是 Polo 的时候。”那么我的感觉呢是，其实逸致不错，那空间更大一些，而且更适合这个家庭用，特别是当你考虑孩子，比如二胎的问题啊，那逸致是一个挺实用的车。但除了逸致之外呢，我觉得现在大家应该更多的尝试一些，或者是还有一些更好的选择，比如我就觉得，呃，广汽本田的缤智和东风本田的捷德就不错。也同样是适合这种用途。那缤智呢，是一种小型 SUV。那大家换换口味，呃、啊，车的虽然说是小型 SUV， 但车内空间比 Polo 要大的很多了。啊，捷德呢是另外一种，那应该叫做轿车化的 MPV。啊，车更长一点，车内空间呢设计的很时尚，空间也足够用。所以我觉得作为一至的备选呢，其实真的不妨去看看缤智和捷德。啊、接下来。我们再回答我们的粉丝曾经的梦的问题啊，同时也请我们的另一位粉丝 Peter 听好啊，因为你们俩的问题都是跟东风日产的新逍客相关啊,啊曾经的梦啊问到呃，说是想买一辆车，那预算在十五万之内，呃，希望呢是用来上下班用，还有假期带全家出去旅游，考虑的车型呢是逍客 1.2T 手动，还有传奇 GS 4手动豪华，那担心的呢是怕传奇的小毛病多，呃，而且呢怕逍客的 1.2T 动力不够啊，因为主要是考虑手动，嗯，想请我们帮忙分析一下，嗯，对这个问题，其实我可以给一个很确定的答复，不要担心 1.2T 的动力不够 ，1.2T 配手动挡其实非常适合用，非常适合你这种上下班或者是假期去旅游。旅游用啊，当然前提是你的手动换挡的技术不错啊，因为呃有涡轮的这个介入呢，它的扭力可以在很低的转速就发挥出来，所以日常使用你不会觉得1 2 T 的这个动力不足啊。相反，如果是换上2 0 T CVT， 嗯，这就要说到我们另外一位的这个网友 Peter 他的担心了。他说的呢是这样的，他是在纠结高尔夫七的。R line 和新逍客豪华版怎么选？我查了一下，新逍客豪华版就是 2.0T， 不是 2.0T， 抱歉，是 2.0 配 CVT、呃。啊，那么如果比较这两款车，他还特别说了，空间无所谓，所以呢，要求从品牌上、可靠性上、加速、操控这些综合性能分析一下。啊、呃，用途也就是上下班，偶尔跑高速。啊，说是在三线城市，那看来交通也不会拥堵，啊，啊家里有孩子，嗯，所以呢，空间呢也有，其实有也有一定的需求，啊，其实我看了一下这两款车，我觉得，啊、对于我们这位 Peter 这位粉丝来说，你就果断的选高尔夫七而来，为什么呢？因为从车型上面，从你纠结的这两款车上，高尔夫七明显的是一个运动化的设计。呃，而且你既然提到空间无所谓，那么新逍客，呃，大出来的那一些空间显然对你吸引力不大。你既然说了无所谓，可见新逍客对你的吸引力在空间方面就不大。呃，品牌上可靠性上，其实呃，日产跟高尔夫，我觉得其实相差不大啊、呃。那加速呃和操控呢？这么说吧，在我印象当中，呃，日产的车可能除了 GTR。其他的车型真的谈不上，或者不用讨论操控性。呃，相反，如果你喜欢 R Line 高尔夫 R Line 的七高尔夫七 R Line 的那种造型风格、那种动感，你一定希望全面体验到它操控上面的感受。呃、这才是这种运动型的爱好者。我发现你是，所以我推荐你放弃新逍客，选高尔夫7的 R Line。嗯，接下来我要回答我们今天最重磅的一个问题，这个问题是我们的粉丝阿蒙提出来的。嗯、呃，他的问题是到底什么算是行政级轿车？这是一个非常棒的问题，这是一个也曾经在我心里纠结的问题，而且恰恰就在几天前，我也跟我们的同事们深入的讨论过这个问题。为了把这个好问题充分带出来，那我就先念一下阿蒙的这个问题的原题啊，他是这么说的。行政级轿车，这个行政级到底是个什么级别？啊，能大概说出？他说，我能大概说出这个级别有什么车，比如呃，奥迪的 A 六、宝马五系啊，奔驰 E 级这哥仨。但是这个行政级是怎么划分的呢？是用尺寸呢，还是用价格，还是用购买人群？啊、呃，比如国产自主品牌做的，呃，性能可能有点折扣，但尺寸到了这个级别上，是能是不是可以叫做行政级？啊，亦或是如果有政府部门或者呃、啊、公司给领导或者高管采购了这种车，那么这种车是不是就可以叫做行政级呢？呃，还有就是国外的行政级这个词儿是什么呢？嗯，我先告诉你，国外的行政级就叫 executive 啊，就是执行的意思啊。还有，还说上面这个问题又扩展出一个新问题，那国产车或者说自主品牌高端化以后，他们的路线发展路线清楚吗？啊，那自主品牌。在他心里边，呃，其实他实话实说，呃，很难够得上行政级这三个字，至少目前是啊。那么他说，假设我们的自主品牌在工艺、性能等等所有东西都达到一流水准的时候，是不是仍然很难在品牌上与国外的高端品牌的行政级轿车进行抗衡呢？其实你的题面已经把我要回答的大部分的东西都带出来了。那其实我是这样觉得的，行政级，呃，归根结底，啊、呃，其实，在国外一样啊，是一个面子问题。不管中国人，不管外国人，说到行政级的时候，一定是说要比家用轿车高一点，啊，要代表某些形象，通常是公司的形象。所以在国外，这种车呢，通常是公司给高管租赁啊、呃、的方式，来给他们配车的啊。嗯，然后你说到这个国产的车到什么时候可以够啊、呃？我觉得也有啊、呃。目前比如说红旗的 H 7啊，这个面子也有，因为毕竟是中国最早的这个轿车品牌嘛，对吧？那么另外呢，我觉得呃，其实我们是这样划分的，就是嗯，用一个尺寸呃，比如说它的轴距达到了。两米九左右，啊，当然这个其实在不同国家，这这个标准其实不够严谨，在不同的国家，呃，行政级的这个，如果拿尺寸划分来说，它的尺寸是有差异的。比如说，在欧洲大多数地方，那轴距没有两米九，轴距接近两米八的时候，就真的够行政级了。而且在英国，比如说很多地方公司给高管配的，比如说是三系，是宝马三系这样的车。那么，这就说回到刚才的那个话题，其实。尺寸、呃，价位，这些都是第二层的，或者说不是客观标准。唯一的客观标准，或其实挺主观的，就是看周围人是不是觉得你用这辆车的时候，觉得你或者你的公司有面子。啊，我觉得用这个定义其实挺好的。那还有说，刚才的这个红旗 H 七，嗯，其实我觉得它可能在自主品牌当中，那算是离行政级最近的。而且呢，在我们的风云车评选当中，我们的划分级别的时候，也把它划到了这个行政级这个群体里边。呃，实际上呢，也我们也确实观察到，比如说有一些企业啊，当然可能是央企啊，或者是部队领导，嗯，在配配上了这种坐车、嗯。当然了，最近在反腐啊，是不是这个红旗 H 七还能坚持下去？我们得看看再说啊。好，今天就回答这些。其他的问题，请大家继续关注我们的这个栏目，然后继续到我们的微社区里面去提问。谢谢大家。